1: Si lo crees, lo creas. Un programa para que la gente elija ser quien nació para ser. Con Vicente Torres. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenido a Si lo crees, lo creas. Mi nombre es Vicente Torres. Te doy la bienvenida a la transmisión del día 4 de julio de 2012. Si nos estás escuchando esta noche a través de radiodespertar.com.mx es la señal que desarrolla tu conciencia. Gracias por escucharnos. Bienvenidos, bienvenidas todos. Si nos estás escuchando a través de podcast, muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que estés y el momento que sea para ti. A la gente que nos está escuchando, ya sabes que nos puedes escuchar en directo aquí en el canal de la estación o nos puedes encontrar en podcast en iVox.com y en iTunes.com. Entra simplemente le pones si lo crees lo creas o Vicente Torres y te remite ahí a las grabaciones de las transmisiones anteriores y a las actuales. Muchísimas gracias a todos por estar acá, eh, les quiero dar la más cordial bienvenida desde la Ciudad de México en esta semana en la que venimos de elecciones y, y bueno hay muchísimas lecciones, hay muchísimo aprendizaje respecto a lo que ha estado ocurriendo acá esta semana. Eh, como te podrás dar cuenta, o como habrás escuchado, hay gente que no está contenta con el resultado Y hay gente que está muy contenta con el resultado Yo lo que digo es que al final del día eh, no es relevante, no es importante eh, Es una democracia, ¿no? Entonces es como un poquito, aceptemos que son las reglas del juego y es la manera en que está Ahora sé que hay mucho descontento, sé que hay mucha gente que está diciendo que hay casillas cuyas actas están alteradas eh, que hay gente que estaba en el padrón electoral, que no fue a votar y alguien más ejerció su derecho por ellos, por ellas. Hay evidencias, hay fotos, pero bueno, ya. Veremos que eh, esto va a requerir ser un proceso, muy probablemente en los siguientes días vamos a estar viendo un proceso legal. Y al final del día la eh, solución final me imagino que va a estar en el Tribunal Federal Electoral. Y lo que me quedo como una lección de todo esto es lo siguiente yo creo que no para y no tiene que ver simplemente con ir y ejercer un voto tiene que ver con eh, adquirir ese, ese o ejercer ese derecho y adquirir la obligación que conlleva la responsabilidad que tiene cada día para cada uno de nosotros porque honestamente es mucho más fácil quejarse, exigir fantasear y chismear respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestro país es más fácil chismear acerca de la gaviota y es más fácil quejarse acerca del, del copete o es más fácil fantasear con, con que hubiera llegado el peje. Pero bueno, eso me lleva al tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de maneras de evitar, maneras de evitar crear valor en tu vida. ¿Cuáles son las maneras de evitar? Pues son el fantaseo, el chisme y la queja. Entonces hoy vamos a platicar un poquito más a detalle de todo eso porque... Tienes dos posibilidades. Puedes fantasear lo que quieras, puedes chismear lo que quieras, puedes quejarte lo que quieras, pero no necesariamente eso. De hecho, eso no te va a llevar a lograr lo que quieres en tu vida. Eso no te va a llevar, no te va a acercar a tus resultados. De hecho, fíjate, estaba pensando en algo, estaba platicando con mi hijo el fin de semana, el domingo, cuando estábamos viendo las... De los resultados de los preps y todo eso en la noche que estábamos cenando y, y creo que también hay otra manera de evitar que usamos mucho en, en este país, en México pero no vamos a, a ahondar en eso el día de hoy, que es hacer chistes Muchas veces el hacer chistes es como nuestra pequeña venganza personal, es como poder sentirnos un poquito mejor respecto a algo, ¿no? Y de verdad, en México a veces utilizamos los chistes como una manera de evadir, como una manera de evitar. Tenemos esta fama a nivel mundial de que ocurre de inmediato cualquier cosa en nuestro país hay cualquier suceso, a veces eh, terribles, eh, no sé destrucciones naturales, temblores, inundaciones, incendios, accidentes, eventos políticos, lo que sea. Y tenemos esta fama de que la manera en que lo manejamos es haciendo chistes. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día. El día de hoy nos vamos a enfocar entonces en lo que es el fantaseo, el chisme y la queja. Quiero darte las gracias, quiero darte la bienvenida por estar acá. Eh, quiero recordarte, estamos en Facebook, en Si lo crees, lo creas. Eh, dale me gusta y vas a tener acceso ahí al contenido a los materiales y a las noticias y demás que hay. Del programa estamos también en Twitter, es arroba, lo crees, lo creas y estamos también en correo electrónico a través de Vicente arroba, torres, punto net. Muy bien, pues estamos a sus órdenes a través de sus medios de Facebook, de Twitter y del correo electrónico de hecho quiero agradecerle a eh, Juan Carlos Riaño, que nos escribió desde Colombia este fin de semana. Juan Carlos, gracias por todo lo que nos compartes, gracias por tus comentarios. Me da muchísimo gusto lo que estás descubriendo y lo que estás creando. Y, y gracias y bienvenido a este espacio. Justamente este espacio para eso es para que puedas crear de adentro hacia afuera la manera más poderosa, que de hecho es la manera en que creamos todo el tiempo. Simplemente la idea es hacerlos en conciencia. Recuerda, si lo creas, lo creas. Es un proyecto, es un diálogo para crearlo juntos. Entonces, por favor, toma contacto con nosotros. Cuéntanos. ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué sería importante para ti en tu vida para que podamos apoyarte de la mejor manera? Recuerda que nuestro propósito es contribuir a tu visión de vida, sumar a, a, a elevar la calidad de tu, de tu experiencia de vida. Estamos a tus órdenes, estamos a tu servicio. Entonces, teniendo aquí a Jonathan Padilla en la cabina como productor esta noche, tenemos visitas el día de hoy, se encuentra con nosotros Dani, Jonathan, se encuentra este bueno Johnny, se encuentra Arturo, se encuentra Itzel, gracias por visitarnos esta noche, chicos, gracias por estar acá. Y eh, desde ese espacio esta noche, enfocándonos entonces el día de hoy en lo siguiente. Eh, ¿Por qué es importante hablar acerca de las maneras de evitar? ¿Por qué es lo que se te va a meter en el camino? Cuando descubras algo que sería importante para ti crear en tu vida Es lo que de manera natural va a venir a interponerse como una barrera Va a surgir como una barrera, como algo en tu camino Entonces vamos a dedicarnos a eso el día de hoy Vamos a profundizar en ello a partir del de siguiente bloque Y habiendo mandado saludos, gracias a Juan Carlos Riaño que nos escribió de Colombia Gracias a todas las demás personas que nos han escrito y que no tengo los correos aquí a la mano, tenía el de él pero quiero agradecerle a toda la gente que nos escribe que nos comparte, gracias por sus comentarios gracias por estar presentes escríbanos también, qué es lo que quieren escuchar, qué quieren que hablemos de hecho deberían saber que cada vez que vamos a comenzar un programa, es muy chistoso porque nos sentamos en la mesa y la pregunta es de qué vamos a hablar el día de hoy y particularmente el día de hoy fue algo que nos tomó tiempo porque no estábamos eh, poniéndonos de acuerdo entonces apóyenos a servirte de una mejor manera Diciéndonos de qué quieres que hablemos Cuáles son los temas que te interesan Y el tema que nos digas que sea importante para ti Lo vamos a, a desarrollar Y lo vamos a compartir acá contigo Entonces dicho todo eso Muchísimas gracias por estar escuchándonos Gracias donde sea que estés Gracias por estar presente esta noche en este espacio Gracias a toda la gente que está aquí en la cabina Y habiendo dicho todo eso Vamos a escuchar una canción Y cuando regresemos de esa canción Vamos a entrar de lleno en el tema Entonces adelante con la canción Por favor
0: We're Quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia Y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir Pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir Estando vivo yo creo en el presente Y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio para poder encontrar
1: de esa canción podemos entrar de lleno al tema del día de hoy, el tema del día de hoy como habíamos dicho en el primer bloque es maneras de evitar, los seres humanos utilizamos muchas maneras para evitar confrontar eh, la situación en la que nos encontramos en nuestra vida en un momento dado, ya hablamos el programa pasado acerca de lo que trae como valor para ti en tu vida una confrontación auténtica, poder identificar eh, en dónde te encuentras, hacia dónde te diriges. Hablábamos también la semana pasada acerca del de impacto que eres en tu vida. Lo que haces tiene un impacto, lo que no haces, lo que dices, lo que dejas de hacer y demás. Entonces sería valioso el día de hoy que podamos continuar en ese sentido. Y algo que normalmente viene de manera inherente, de manera inconsciente a todos los seres humanos, cuando estamos ante una situación que no nos gusta, que no es agradable, que puede ser incluso triste, dolorosa o que nos pueda enojar, en lugar de tomar acción desde la responsabilidad, desde nuestro poder y libertad, es mucho más fácil, y digo fácil entre comillas, porque a la larga no, no, no resulta de esa manera, evitar. Entonces, el día de hoy quiero abrir este espacio para que puedas identificar y puedas notar cuáles son tus maneras de evitar. ¿Cuáles son las maneras en las que tú estás evitando? Hablábamos en el programa pasado acerca de ciertos patrones de conducta destructivos, hablábamos del uso del alcohol, del uso de las drogas, pero mencionábamos también que hay el uso del trabajo, de dormir, de flojear, de estar como queriendo evitar lo que sea que está ocurriendo frente a ti en ese momento, en lugar de tomar acción, en lugar de hacerte cargo. ¿Cuáles son las maneras de evitar más comunes? Eh, las podríamos agrupar en tres, en tres áreas. Sería eh, el fantaseo, sería la queja y sería también de alguna manera el, el, el parloteo, o el chisme. ¿no? Entonces lo que te invito el día de hoy es que veas cuáles son las maneras en las que tú evitas. Cuando hay algo que no está en tu vida funcionando como tú quieres, cuando estás frente a una situación que no es la que tú esperabas, cuando está fuera de lo que está en tus expectativas o estás frente a un momento, a una situación o a una persona o en alguna relación o en algún área de tu vida donde eh, hay algo que requiere ser distinto, algo que requieres modificar para tener lo que quieras. Hay veces que muy probablemente te sientas con la conversación de no tengo idea cómo, no sé cómo cambiar mis creencias, no sé cómo eh, mantenerme en el camino, hay veces que doy chispazos, hay veces que arranco, tengo mucha... ...intención... ...entre comillas también... Eh, ...tengo entusiasmo... ...tengo ganas de crear algo distinto... ...algo nuevo en mi vida... ...empiezo con mucho entusiasmo... ...con mucha fuerza... ...y a la vuelta de pocos días... ...a la vuelta de una semana o dos... ...vuelvo a caer en los patrones anteriores... ...en los patrones de... Eh, ...creencias limitantes... ...vuelvo a dejar que mis miedos me detengan... ...entonces el día de hoy... Eh, la, ...la oportunidad es como saber... ...qué es lo que te detiene en tu vida... Cuando te estancas, también tiene que ver con estancamiento el día de hoy. Eh, cuando ya has identificado algo que a través de una confrontación auténtica te das cuenta que no es lo que quieres, que no es lo que buscas, que no está funcionando como te gustaría, que habría algo que requería ser distinto para ti y a lo mejor te das cuenta y a lo mejor una de dos cosas ocurren. Oye, quiero que tengas claro lo siguiente, darte cuenta no transforma tu vida, darte cuenta es tan solo el primer paso, requieres generar nuevos hábitos, nuevos condicionamientos, si quieres verlo de esa manera, los seres humanos funcionamos por condicionamientos, creamos eh, nuevos hábitos a través de la repetición hasta que de manera natural esos patrones son los que surgen en nosotros y muy probablemente puedas identificar que hay muchos patrones en ti, que tienen que ver con tu automático, con tus maneras de evitar, con tus maneras de, de alguna manera, restar a tu vida. Ya hemos hablado mucho de eso en programas anteriores. Lo único que quiero que te traigas a tu conciencia en este momento es, una vez que has hecho la confrontación, una vez que te has dado cuenta en dónde estás y hacia dónde te diriges y estás eligiendo, a partir de este darte cuenta, que requieres ajustar el rumbo, que requieres eh, empezar a modificar tu manera de, de ser, tu manera de mostrarte hacia el mundo, tu actitud, tus acciones, eh, probar mecanismos nuevos, intentar cosas nuevas que no has probado hasta ahora en tu vida o intentar cosas que hace mucho tiempo no has intentado, una de dos cosas pueden ocurrir. Puede ocurrir que ni siquiera tengas la fuerza para comenzar o puede ocurrir que comiences y al bien poquito tiempo o al muy, muy poquito tiempo eh, vuelvas a caer en, en lo anterior. Entonces... Probablemente te suena familiar. Quiero que traigas a tu mente alguna área de tu vida, algún ejemplo específico para ti donde a lo mejor por alguna vivencia grande, alguna vivencia fuerte, intensa, te diste cuenta de algo, que algo requería ser distinto en tu vida y a lo mejor elegiste que, que ibas a tomar acción para crearlo distinto y a lo mejor ni siquiera comenzaste con esa acción o eh, a la vuelta del tiempo, en poco tiempo, lo abandonaste o lo dejaste. Eh, ha venido a mi mente en estos días, he estado pensando mucho en eso. Eh, tengo gente cercana en mi vida que ha tenido experiencias fuertes de vida. Tenía una alumna hace poco tiempo que, que tuvo un diagnóstico de, de cáncer. La diagnosticaron de cáncer en la etapa más avanzada hace nueve años. Tuvo un proceso de, de sanación, un proceso de, de recuperar su salud aproximadamente de dos años. Y para los doctores era como un milagro Esto que había ella logrado ¿no? Haberse recuperado de, de la manera en que lo hizo Y estos últimos siete años Después de que la dieron de alta Ha seguido sana Y algo que ella compartía y se daba cuenta es Que durante el tiempo de su enfermedad Mientras estaba en este proceso de salud Ella se prometió A sí misma que iba a aprovechar Cada instante de su vida Que iba a hacer que cada momento contara Que, que iba a entregarse realmente Que iba a ir por sus sueños Que iba a crear lo que realmente quería para su vida ella pensaba que a partir de esta experiencia que había vivido, eh, era como la sacudida que ella requería para crear una vida extraordinaria, una vida que, que fuera plena y que valiera ser vivida, o que valiera la pena ser vivida. Y lo que se dio cuenta también es que al poco tiempo, como menos de un año después de que la dieron de alta, ella estaba nuevamente en sus condicionamientos y en los hábitos en los que se encontraba antes de este despertar o de este volver a nacer de su enfermedad. Se dio cuenta de que los patrones que había adquirido desde que era bien pequeñita Estaban nuevamente manifestándose de manera natural en su vida De manera automática Y la mayoría de las veces deteniéndola, limitándola de, de ir por lo que quería De ir por sus sueños, de mostrarse auténtica, de ser quien ella había elegido ser uh, Tengo otro ejemplo que también ha estado en mi mente en estas semanas Son estos días, es de un amigo que hace como 20 años lo, lo secuestraron, estuvo secuestrado casi un año. Tuvo vivencias muy duras, vivencias muy fuertes. Y lo que él se dio cuenta hace poco tiempo fue que hace 20 años el día que lo liberaron el día que, que salió de este cautiverio del secuestro en el que se encontraba se había prometido a sí mismo que su vida iba a contar que su vida iba a ser diferente que iba a ser que cada día contara que cada día fuera único que iba a disfrutar cada instante de su vida a su familia, a sus hijos, a su esposa que iba a disfrutar cada actividad y todo lo que tuviera por la oportunidad nueva oportunidad que, que de alguna manera estaba recibiendo lo que él se dio cuenta también fue que a la vuelta de bien poquitos meses, en el caso de él él habla cerca de cuatro meses cuando mucho, antes de, de, de darse cuenta de estos cuatro meses, él se encontraba nuevamente en los patrones que él tenía en su vida antes del evento de su secuestro. Eh, enojado con todo mundo, enojado con la vida, enojado con su esposa, con sus hijos, reaccionando, reaccionando, reaccionando. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque hoy más que nunca tengo la claridad de que darte cuenta sea a través de una enfermedad, sea a través de la muerte de un ser querido, sea a través de un secuestro, de un accidente, donde muchas veces hay nociones en las que nos escuchamos o nos encontramos diciendo, es que tal persona volvió a nacer, o es que volvió a nacer, o es que, ah, 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 lo que fuera, no basta para transformar tu vida. De hecho, muchas veces eh, hay que entender que incluso cuando la gente está viendo un proceso como el básico, el avanzado, el play y demás, el darse cuenta no es suficiente y no basta para crear una vida distinta, para crear lo que sueñas. Requieres estar en acción comprometida cada día, cada día, cada día, hasta que puedas sustituir los patrones de conducta, los patrones y los hábitos que están de forma natural en ti y aquellos que están restando para tu vida, aquellos que no están sumando, aquellos que te están limitando de alguna manera. Cuando los identificas, puedes sustituirlos. Pero chicos, acá es bien importante entender lo siguiente, es comenzar a hacerlo aunque tu cabeza y tu conversación interna y tus voces dentro de ti te digan que no es cierto. Requieres hacerlo, hacerlo, hacerlo desde la conciencia. Ahora pareciera paradójico porque pareciera que estamos hablando de, de que el hacer entonces sí tiene una importancia grande. Cuando muchas veces pareciera en el proceso, en el básico, en el avanzado, en el ple, que hablamos que no es el mecanismo o no es el hacer lo importante, sino que es la intención y es el ser. Pero quiero que entiendan entonces lo siguiente, los seres humanos hacemos lo que somos, ese es un principio de la ontología, del coaching ontológico, los seres humanos hacemos lo que somos. Pero también quiero que entiendas esta noche o esta tarde o el momento que sea para ti Si estás escuchando la transmisión en directo Si lo estás escuchando en el podcast Quiero que entiendas también lo siguiente Sí, y esa sigue siendo la base Los seres humanos Hacemos lo que somos O lo que creemos Que somos Y lo hemos venido haciendo eh, en, Durante años Probablemente antes de tener un encuentro de, a través de una enfermedad, antes de un accidente, antes de un secuestro, antes de un asalto, antes de una vivencia emocional intensa o antes de un proceso de transformación, tienes años previos a eso en donde has venido haciendo lo que crees que eres porque no puedes actuar en, de una manera distinta. Recuerda que hay una congruencia siempre entre tus creencias, tus acciones y tus resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Ese evento que llega a tu vida, sea el básico, sea un accidente, sea una enfermedad, sea un secuestro, lo único que hace es, llega a interrumpir el patrón, para que puedas darte cuenta de algo en conciencia. Pero el darte cuenta no basta para transformar tu vida. Lo que se requiere a partir de ese momento, y es el segundo principio de la ontología, que dice también... Que entonces los seres humanos somos lo que hacemos. Siempre ha sido así. Sé que suena muy paradójico y sé que está sonando confuso probablemente en este instante. Pero quiero ajustarlo y quiero que lo tengas bien claro. Tú naciste... Sin creencias, sin creencias limitantes, sin creencias de ningún tipo Y en tu infancia profunda, del año 0 al 7, del 7 al 14 fuiste bombardeado Estuviste expuesto a través de los eventos en tu vida, a través de tus interpretaciones A formar las creencias acerca de ti, del mundo en el que estabas viviendo Eso fue lo que limitó o dirigió de alguna manera tus acciones Tus resultados Y fue un sistema que se retroalimentó durante años, años y años de tal suerte que tú solamente podías hacer lo que creías que eras. Cuando te das cuenta de que no eres eso, no basta con darte cuenta. Requieres comenzar a actuar en consecuencia a quien eres en realidad. Pero requieres hacerlo de tal manera que generes una continuidad y una repetición, a tal grado que la nueva conciencia de ti sea quien eres en realidad pero la única manera de alcanzarla es a través del de hacer, del hacer en consecuencia, del hacer alineado con quien tú eres en realidad. Sé que suena bien fumado lo que estoy diciendo, pero cuando tú tienes la creencia de que eres un hombre o una mujer eh, incapaz, limitada, que no puedes, que no te lo mereces, que no lo que fuera, tus acciones y tus eh, resultados van a estar acorde a ello. Y lo has venido haciendo durante años y vas retroalimentando el sistema. Cuando te das cuenta de que eres un hombre o una mujer poderoso, libre, pleno, alegre, eh, entregado o lo que sea que descubras y haces una elección consciente de ello, lo que viene a continuación requerido, o sea, es necesario o se requiere es que actúes en consecuencia a eso, aunque no te lo creas en un principio. Entonces, fíjate, si, si basamos en eso que decimos, comenzamos fingiéndolo y acabamos creyéndolo, lo que ocurre es lo siguiente, una vez que te das cuenta de quién eres en realidad, el hombre o la mujer que eres, dueño de tu poder, de tu libertad, de tu plenitud, y comienzas a actuar en consecuencia a ello, obvio, tus, tus voces internas, tus risas, sí, porque se van a reír de ti, tus voces internas se van a reír de ti como, no, güey, no lo eres, y va a empezar a ponerse en duda todo eso dentro de ti, ¿Por qué? Porque estás rompiendo o estás trayendo algo extraño al sistema. ¿Qué es lo que requieres ahí? Requieres actuar en consecuencia a esta nueva versión de ti, a quien realmente eres. Y a vuelta de hacerlo de manera comprometida, vas a comenzar a generar los resultados que van a traer la retroalimentación al sistema, la evidencia que de otra manera has tenido durante muchos años respecto a quien no eres en realidad. Eso simplemente es la máscara, es tu falso ser, es la sombra, es el nerd, como le quieras llamar, es el ego de tu mente. ¿Pero qué es lo que se requiere en un momento dado? Al inicio de esta nueva manera de vivir tu vida, de esta, crear esta nueva versión de ti de tu vida, requieres hacer, 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 pero con un propósito. Y entonces cuando descubres esto y tienes la posibilidad de vivir realmente a través de las evidencias, a través de los resultados, que sí, sí eres ese hombre o esa mujer, comienza a surgir de ti o en ti de manera natural eso en lugar del condicionamiento de antaño. Entonces al final del día ¿qué ocurre? Los seres humanos funcionamos por condicionamiento, nos acostumbramos a algo. Es como... No, no no basta ya, entonces eh, soltemos esa noción romántica de que hay un gran gesto en tu vida que va a, a romper con un tren de años. No, si ha sido como ha sido durante muchísimos años y hay un evento fuerte en tu vida, un accidente, una enfermedad, un secuestro, un asalto, un proceso transformacional, un, una epifanía... Epifanía se llama. Una epifanía, un aha moment o lo que fuera. Lo único que a lo que te va a llevar eso es a darte cuenta, abrir un espacio, abrir una posibilidad es como si abrieras un hueco en la pared de tu caja de creencias. El abrir el hueco no basta, porque si no tomas acción, si no cruzas a través de él, si no sales, si no comienzas a manifestarlo en resultados en evidencia concreta en tu vida. Allá afuera en la realidad Si no te mueves Si no sales Esa pared que tiene un hoyo se va a colapsar Y ese espacio que abriste para crear algo en tu vida Lo único que va a hacer es va a derrumbarse Y ahora en vez de tener una pared Que luce de cierta manera Vas a tener una pared que luce como escombros Pero que al final del día te sigue limitando Y te sigue deteniendo Entonces una vez establecido esto Ya soltemos por favor esta noción De que algo grande en tu vida Va a transformar tu vida No, no es de esa manera Puedes utilizarlo como la plataforma para comenzar a crear algo distinto en tu vida, un futuro distinto, una versión de ti distinta, lo que sueñas, lo que realmente quieres, pero no te engañes, no va a bastar con eso. Y tampoco te culpes y tampoco te azotes, porque lo que escucho muchas veces en la gente es, se dan cuenta de algo, crean conciencia en su vida respecto a algo… Eh, no son capaces de tomar acción para modificarlo O comienzan a tomar acción para modificarlo Y se rinden pronto O se dan por vencido pronto Y entonces se juzgan mucho más duro Y tienen esta conversación así como de puta Yo prefería cuando era inconsciente Y podía vivir mi vida en inconsciencia Ahora es muy doloroso porque me doy cuenta Pero soy incapaz de crear lo que quiero esa es el parte donde quiero que pongamos el foco hoy Esa es la parte donde quiero que pongamos el foco hoy Porque es natural chicos Quiero que hagan las paces con eso tus conversaciones siempre van a ser tus conversaciones, tus miedos siempre van a ser tus miedos, tus creencias limitantes siempre van a ser tus creencias limitantes y no se van a ir a ningún lado, no van a desaparecer de tu vida, lo único que está en tus manos es crear a través de la repetición, a través de crear estos nuevos hábitos que surjan en ti de manera natural, una respuesta distinta a la vida. Una respuesta distinta a lo que la vida te está poniendo al frente en el momento en que sea. Y aquí es donde toma esencial importancia lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son las maneras de evitar que utilizas? ¿Cuáles son tus maneras de evitar? Porque ese es el patrón que muchas veces pareciera que eh, es hasta justificable. Porque hay gente que utiliza su trabajo para evitar estar presente con su familia. Hay gente que utiliza a su familia o a sus hijos para evitar estar presente de manera plena en su vida hay gente que utiliza mecanismos de evasión como decíamos al principio hace rato de este bloque, dormir mucho ver mucha televisión, no estar presente estar cansado todo el tiempo aburrirse, enfermarse, deprimirse son mecanismos son maneras de evitar, son maneras de evadir ¿qué es lo que está disponible para ti? tomar acción comprometida hasta que generes la evidencia y la sensación natural en ti de que sí, sí eres ese hombre o esa mujer, entonces Vamos a ir a una canción y cuando regresemos eh, en el siguiente bloque vamos a ahondar en esto. Voy a entrar de lleno a lo que son las maneras de evitar, que usualmente están establecidas o identificadas como eh, eh, el fantaseo, el chisme y la queja. Vamos a llamarles de esa manera el día de hoy y vamos a trabajar con ellas cuando regresemos. Entonces vamos a ir a escuchar una canción y cuando volvamos entramos de lleno en ese tema. Adelante con la canción.
2: Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para dar
1: Entonces, las maneras de evitar puede ser el fantaseo, el chisme y la queja. Vamos a empezar a hablar del fantaseo. Quiero que notes y te des la oportunidad de ver esto. Siendo honesto contigo mismo, contigo misma, ¿cuánto tiempo de tu día utilizas en fantasear? Ahora, hay una distinción enorme entre lo que es fantasear y lo que es generar una visión creativa. La visualización creativa es algo muy poderoso cuando está acompañada de acción comprometida. La intención sin acción es solamente ilusión. Entonces, fíjate, lo que quiero que notes ahorita es cuántas veces en tu vida eh, te cachas con pensamientos como Uy, sería lindo tener un avión, pero sé que nunca lo voy a tener, pero bueno, me imagino en mi avión sabiendo que nunca lo voy a tener y que entonces empiezan a entrar todas tus creencias a jugar ese juego contigo. ...porque validas que no es para ti... ...que solamente es para algunos... ...que seguro quien tiene un avión es una persona corrupta... ...o que hizo tranzas... ...o que es mala... ...bla, bla, bla... ¿A qué me refiero? El fantaseo es cuando... ...estás tú colapsando un objetivo... ...o un sueño para tu vida... ...como algo que sería lindo algún día... ...pero sé que no va a ser... ...a eso me refiero... ...así es como puedes identificar los pensamientos de ti de fantaseo... ...sería lindo algún día... Pero sé que no va a hacer. Entonces puedes identificar que el fantaseo Está dentro de ti En tus pensamientos, en tus conversaciones internas Cuando es como esta conversación de Sería lindo algún día Pero sé que no va a hacer. Ahora eh, Jonathan me decía ahorita algo que me parece Fantástico traer a colación Otra manera de verlo es como por ejemplo Cuando piensas en algo para tu vida con el pensamiento negativo de que no es posible, de que no va a ser, eso es un fantaseo, que es algo muy distinto a la visualización creativa o a algo constructivo dentro de ti, que sea como la claridad de que algo es para ti, que puedes ser, que te lo mereces, porque claro, eh, antes de crear un resultado afuera de manera tangible en tu vida, el primer lugar donde requieres crearlo con certeza absoluta, sin evidencia de que existes dentro de ti, en tus creencias. Entonces, lo que decía Jonathan es, no es lo mismo pensar en algo y saber que no va a ser a pensar en algo desarrollar un poco la sensación de eso en tu vida como un resultado como un objetivo y sabiendo que sí, sí es posible sabiendo que sí, sí te lo mereces sabiendo que sí, sí puede ser siempre y cuando tomes acción porque al final depende de ti puedas dejarlo como en ese estante o sea, tampoco es que crees una obsesión respecto a eso todo el tiempo sino que puedas conectar con eso varias veces al día varias veces a la semana o cuando tú lo elijas y poder revisitar ese pensamiento, esa noción o esa idea sabiendo que sí, por supuesto, puede ser. Que lo que sea de hecho, fíjate, lo que sea que quieras para tu vida puede ser. Lo que sea que quieras para tu vida puede ser. Y si va a ser, depende de ti. Depende de ti y de nadie más. Entonces, el fantaseo es esta noción de... Sueños de ideas que en realidad son colapsadas no, no es realmente un objetivo, no es realmente un sueño No es realmente estar creando en tu vida Es simplemente eh, evadir, estar presente en tu vida Es como refugiarte en tus conversaciones internas En tus pensamientos Como para evadir estar presente en el momento que estás eh, en ese instante en tu vida Fíjate, tu pasado ya no es tu futuro no sabes si va a llegar. La realidad es que el único momento que tienes, por cierto, es este momento, este instante. Y tu futuro no es algo que va a llegar algún día o que va a existir algún día. Tu futuro lo estás creando en este momento. Momento a momento a momento. Entonces, requieres crear tu conciencia eso. ¿En qué estás utilizando tu tiempo? ¿Estás utilizando tu tiempo en crear, en dar un paso, aunque sea pequeño, porque hay veces que si no estamos dando pasos largos, nos, nos desanimamos y nos damos por vencidos. Porque no somos capaces de reconocer los pasos pequeños. Porque no somos capaces de reconocer la sensación de progreso. Porque tenemos como este pensamiento mágico de alguna manera, de, de pensar que lo que no hemos solucionado durante muchísimo tiempo, lo vamos a solucionar en una semana o en dos. Y si no es así, ah entonces no, lo dejo, lo abandono como gente que tiene muchísimo tiempo con sobrepeso, años de sobrepeso. Y entonces dice, no, ahora sí, voy a hacer una dieta en donde voy a bajar 8 kilos a la semana. Y pasa la primera semana y a lo mejor en vez de 8 kilos bajan 6 kilos y la siguiente semana a lo mejor en vez de 7 kilos bajan 5 kilos. Entonces dice, no, en dos semanas en vez de los 15 kilos que iba a bajar, bajé a lo mejor 11 o 10. Y dice, no, a la fregada, ya, esto no está funcionando, esto no sirve. Y eso es todo lo que ocurre dentro de ti siempre. Son estas voces que están acostumbradas a decirte por qué es una buena idea dejar y abandonar cosas nuevas en tu vida. Por qué es una buena idea confrontar y enfrentar tus miedos y atravesarlos. Por qué es una buena idea mantenerte en tu zona cómoda, en tu zona de confort. Y entonces utiliza la evidencia que hay fuera de ti para detenerte, para estancarte nuevamente y ahora además para tener razón con que tú no puedes ¿Qué sería si tuvieras la oportunidad y te dieras la oportunidad, el permiso a ti mismo, a ti misma, de reconocer cada paso que das? Reconocer cada paso en la nueva dirección, una vez que ajustaste el rumbo y pueda reconocerte por ir hacia donde quieres ir ahora. Y a lo mejor es un paso, a lo mejor son dos, a lo mejor son tres, cuatro, cinco o seis. Y a lo mejor tu expectativa que tenías es que en ese tiempo ibas a dar diez o doce o quince o veinte pasos. Pero honestamente, en el largo plazo, ¿qué será más valioso? Tirar todo por la borda, darte por vencido una vez más en tu vida y tener razón con que tú no puedes, con que no te lo mereces, con que no eres suficiente. O en conciencia, reconocer el avance que ha habido en ti, el avance que tú has creado en tu vida. Revisar qué funcionó y qué no funcionó para ajustar la estrategia, para ajustar eh, lo que sea que está dentro de ti deteniéndote. Y lo pongo ahí frente a ti esta noche simplemente para que te des cuenta... ...cómo es donde normalmente funcionas en tu vida... ...qué es más común para ti... ...cuando estableces una nueva meta, un nuevo objetivo... ...y comienzas a tomar acción y pasa a lo mejor los primeros... ...el primer checkpoint... ...vamos a pensar que dices en las primeras dos semanas requiero generar X... ...15 kilos abajo, 10 mil pesos arriba... ...una relación honesta, auténtica, amorosa, espectacular con mi pareja... ...y cuando pasan las dos semanas o el tiempo que tú te hayas marcado como el tiempo prudente para hacer la primera revisión, ¿qué es lo que naturalmente surge en ti? ¿Te reconoces por lo que creaste? ¿Puedes identificar objetivamente desde un lugar neutro, desde tu responsabilidad, qué funcionó y qué no funcionó? O lo que haces quizás sea juzgarte, criticarte, abandonar todo, alimentar esta conversación dentro de ti de que no importa lo que hagas, no tienes lo que quieres... Y entonces es más fácil abandonar, dejar todo eso y volver a tu zona cómoda y volver a tu zona de, de, de confort, a tus evasiones. En eso impacta de alguna manera el fantaseo, porque el fantaseo cuando no es un sueño, cuando no es una visualización creativa dirigida de manera responsable, el fantaseo el riesgo que tiene como manera de evitar es que te ponen una perspectiva una de dos, en la que ya de entrada no tienes ninguna posibilidad de crear lo que quieres y entonces te quedas simplemente ciclando tu energía y fantaseando, haciendo piruetas mentales. O de alguna manera impacta con expectativas irreales respecto a lo que era esperado lógico y posible para ti en un periodo de tiempo determinado que no estoy diciendo que te conformes, que no estoy diciendo que te resignes, ve siempre por más, sal fuera de tu zona cómoda, sal de tu caja de creencias, estírate, llévate más allá. Pero permítete también reconocer tus avances, permítete reconocer la sensación de progreso, y eso es algo que en nuestra cultura no está presente, no nos criaron de esa manera. No estamos acostumbrados a reconocer un avance continuo, diario, constante queremos muchas veces de, de, de un solo gesto de un solo brochazo de una sola acción solucionar lo que durante años no hemos creado y eso simplemente lo que hace es boicotear y permitir que todos nos mantengamos chiquitos en la mediocridad fíjate si no se parece un poquito a lo que son las elecciones que hubo en México en esta semana hay mucha gente que está enojada ahorita mucha gente que está muy enojada ahorita, pero porque tiene una perspectiva ilusoria, porque pensaba que entonces el gesto, el gran gesto, la gran gesticulación de emitir un voto iba a solucionar el futuro de este país. Señores, no. No, no es una cuestión de un día cada seis años. No es una cuestión de un día cada 2.192 días. Es una cuestión de cada uno de esos 2.192 días. ¿Quién vas a ser? ¿Quién ha sido? ¿Te has hecho cargo? Pero pareciera que esta ilusión entonces, ahorita, es la fuente de muchísimo dolor. Entonces, lo que quiero que tengas claro es lo siguiente la única persona que se puede desilusionar eres tú. Cuando escucho a alguien que dice es que estoy muy desilusionado de mi pareja, bullshit, nadie ni nada te puede desilusionar, porque la ilusión, ¿quién la creó en primera instancia? desde qué lugar desde qué expectativa con qué bases entonces la única persona que se puede desilusionar eres tú de ti o de los demás porque esa ilusión la creaste tú entonces quiero que notes el peso negativo el lastre enorme que es la ilusión en tu vida que es muy distinto a generar una visualización creativa objetivos, sueños, declaraciones crear la certeza dentro de ti para salir y manifestarla como un resultado concreto allá afuera, sabiendo que lo que sea que quieras puede ser. Y si va a ser, depende solamente de ti. Eso respecto a la ilusión. Ahora, ¿cuál es otra manera de evitar que acá en mi país, en México, es como un deporte nacional? El chisme. Qué fácil es chismear acerca de los demás. Porque es una manera de... No tolero lo que está ocurriendo en mi vida, no me gusta la situación que guardo el día de hoy en mi vida, no me gustan mis resultados, no me gusta mi entorno, no me gusta lo que estoy viviendo y al mismo tiempo tengo una conversación de que creo que no importa lo que haga, no puede ser distinto, no me creo capaz, no me creo suficiente. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Alimentar el chisme. ¿Para qué? Para entonces descalificar a los demás y de esa manera validarme a mí. Fíjate, ¿cuántas revistas de chismes hay? ¿Cuánta, ¿Cuánta de tu energía, a ver, quiero que notes por un momento, de tu día, de un día completo de tu vida, cuánta energía, cuánto tiempo utilizas honestamente en chismear, en hablar acerca de los demás? Ya sea de, no sé, de Kalimba? ¿no? ¿Quién está en el chisme ahora? Bueno, eh, quien fuera, Alejandra Guzmán, que vive en el hospital, eh... El chisme de quien sea, porque aparte es tristísimo, porque aparte ahora las, las revistas lo que hacen es como, ya no tienen rating con uno, entonces dicen, el hermano del primo, de, de, de fer, ¿cómo se llama uno que es Montero? Pablo Montero, es vestida, güey, y hace dos meses decían que el hermano, y hace tres meses decían que él, o sea, es, güey, qué importa, y de alguna manera mucho también en nuestro país el, el, el chisme tiene que ver no solo con los famosos, tiene que ver también con la gente de tu casa, con la gente de tu, de tu trabajo, la gente de tu vida. ¿Cuánto tiempo te la pasas chismeando? Yo lo que quiero que notes es lo siguiente. Cada conversación que tú tienes con otra persona respecto a alguien más que no está contribuyendo ni a tu vida, ni a la vida de la persona que está frente a ti, ni a la persona o a la vida de la persona a la que están hablando, te cuento. Eso es un chisme, velo como quieras. Porque es muy distinto. Cuando puedes tener una conversación con alguien respecto a algo que ocurrió, como una posibilidad de descubrir una lección, de descubrir un aprendizaje, hay un valor. Fíjate, el tema del chisme funciona de esta manera. Si tú estás teniendo conversaciones con alguien más en tu vida respecto a una tercera persona y esa conversación no trae valor, no suma para la vida de la persona con la que estás hablando, para tu interlocutor, no suma para ti o no suma para la persona de la que están hablando, te cuento. Eso, entonces, es un chisme. Y la única razón por la que utilizaríamos el chisme es para poder posicionarnos de una manera que nos haga sentir bien, bien entre comillas, bien respecto a qué. A que alguien está más jodido que tú. A que alguien está más fregado que tú. A que alguien está en una situación mucho más difícil que tú. Es como si la derrota de alguien más, la derrota de tu competencia, te hiciera sentir bien a ti despierta la derrota de tu competencia no significa que tú estás llevando a cabo tus sueños y tus objetivos pero lo peligroso del chisme es a utilizarlo para tener una, una conversación reconfortante que me tranquilice entre comillas ah ok, no no estoy en donde quiero estar pero no estoy tan jodido como ese güey o no estoy tan mal como esa persona fíjate qué profundo es eso en términos del, del lastre también que es para tu vida, la manera en que te limita, la manera en que es como un ancla que te tira hacia abajo. No tienes lo que quieres, no estás teniendo tus resultados, no estás teniendo tus sueños, pero no te sientes tan mal porque alguien más está peor que tú. Y es como lo que ocurre con las telenovelas, es como lo que ocurre con toda la programación que hay en la televisión, es lo que ocurre con todo el chisme que hay en la vida. Como esta persona que se pone a ver un programa de la señorita Laura o Laura de América o como se llame, donde exponen casos amarillos, o sea, de una manera alevosa, de una manera alarmista, con un amarillismo impresionante, ¿para qué? Para que los espectadores, para que la gente que está mirando, que está viendo eso, pueda de alguna manera sentirse un poquito mejor consigo mismo consigo misma porque no está tan mal como la persona que está en la televisión porque no está tan mal como la persona que está en la revista porque no está tan mal como su compañero o su compañera de trabajo porque no está tan mal como la hija del vecino o quien fuera pues quiero que notes simplemente cuánto de tu tiempo cuánto de tu energía dedicas en el día a conversaciones que no traen valor para tu interlocutor ni para ti ni para la persona de la que están hablando y cuando puedas identificar esas conversaciones donde no hay una suma, no hay una contribución, no trae valor para la vida de ninguna de las personas involucradas, revisa para qué estás utilizando ese chisme, qué es lo que quieres evitar utilizándolo. Y es un buen indicador, y ojo, yo sé que es muy común, yo sé que es muy fácil caer en eso, pero simplemente es como la idea de comenzar a notarlo en conciencia, de comenzar a ver qué es lo que está ocurriendo realmente en tu vida. Si no estás utilizando tu tiempo, si no estás utilizando tu energía para sumar a tu vida, para crear tus resultados, para acercarte aunque sea un paso más en la dirección a la que quieres ir, es un mecanismo de evasión. Finalmente, hablamos de la queja. La queja, al final del día, lo único que es, es una manera a través de la cual queremos eh, asegurar que nosotros tenemos razón, asegurar que nosotros estamos bien y que los demás están equivocados, que los demás están mal. Y una vez más, el ejercer la queja en tu vida no resuelve nada, no te acerca a tu objetivo, no te acerca a lo que quieres, no te acerca, no te lleva a nada de lo que sería importante para ti en tu vida pero te hace sentir bien, bien entre comillas una vez más, te hace sentir un poquito mejor, te hace sentir que tú sabes y que los demás están equivocados, te hace sentir que tú tenías razón y los demás no sabían. Entonces, lo que quiero que notes es cómo utilizas la queja en tu vida, porque aparte tenemos un patrón súper absurdo. Aparte de que la queja no te lleva a nada, aparte de que la queja no resuelve nada, aparte de que la queja es la cosa más pasiva que hay, utilizamos la queja normalmente en los espacios en los que no son los espacios para resolver algo. Tú fíjate comúnmente en la gente. La gente se queja de su trabajo en su casa. La gente se queja de su casa en su trabajo. La gente se queja de un amigo cuando está con otro amigo. La gente se queja de su pareja cuando no está su pareja. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Lo único que estamos haciendo es alimentando emociones negativas, sensaciones negativas que están presentes en nosotros, rencor, resentimiento, enojo, tristeza, dolor, y lo que sea que está allí presente, lo estamos avivando, porque es como si hubiera una llama que estamos retroalimentando, que le estamos echando oxígeno para que se prenda más, que nos consume. Y es un fuego absurdo, porque te consume, pero no genera nada. No genera ninguna transformación en tu vida No genera un resultado distinto No genera que tu relación de pareja sea lo que quieres No genera que la situación en tu trabajo Tenga los resultados que sueñas De manera profesional Y la retribución económica que buscas No genera Que tu país sea lo que sueñas No genera que tu equipo de fútbol Sea campeón No genera Que tu comunidad, la comunidad en la que vives Sea la comunidad soñada que podrías tener para ti no genera que tu familia viva en unión, en armonía, en la paz y en la relación que te gustaría crear. Entonces lo que haces es, vas y te quejas de tus papás o de tus hermanos o de tus hijos con tus amigos en el trabajo. Vas y te quejas con tu esposa, de tu jefe. Quiero que notes, la queja lo único que significa a un nivel profundo es estás trayendo contaminación al espacio en el que estás. Si estás con tu pareja en la cama y te estás quejando de tu jefe, es como si estuvieras metiendo literalmente a tu jefe en la cama, como si estuvieras poniendo en ese momento a tu jefe entre tu pareja y tú. Y en lugar de poder crear, lo que podrías crear en ese instante con tu pareja, que no sabes honestamente si la vas a volver a ver el día de mañana, si ella va a despertar o si tú vas a despertar, lo único que estás haciendo es de un momento en el que podrías estar creando algo poderoso respecto a tu relación de pareja, es estás trayendo una contaminación de algo de un ambiente, de un espacio, de un área, de una relación en tu vida en la que en ese instante no puedes hacer nada. Porque la situación con tu jefe no la puedes resolver en la cama con tu esposa. Incluso si tu jefa fuera, si tu esposa fuera tu jefe, no, no podría resolverlo en ese momento. Porque estamos jugando roles distintos. Incluso si tu pareja fuera tu jefe o tu jefa, no es el espacio ni es el momento. En ese momento el rol de cada quien es ser pareja. Habrá un momento distinto en el que sea jefa o jefe y tú seas empleado o empleada. Pero lo que quiero que notes es, estás trayendo contaminación a un espacio en el que podrías estar creando algo. Y además de que no estás creando nada en ese momento, estás contaminando y estás lastimando el área de tu vida a la que estás trayendo el espacio de la queja. ¿se ¿Sí hace sentido? Porque, ¿sabes? Tiene un impacto bien profundo en todos. Tiene un impacto bien profundo en nosotros, en cada uno de nosotros. Las maneras de evitar. Ya hemos hablado también de lo que significa usar el trabajo, usar el, el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, lo que fuera como maneras de evitar. Pero hoy quería enfocarme en estas tres porque tienen un efecto muy, dañi muy dañino en nuestras vidas porque tiene un efecto de resta porque tiene un efecto negativo porque contaminan porque lastiman porque ensucian porque te mantienen chiquito te mantienen detenida te mantienen mediocre te mantienen dentro de tu zona de confort te mantienen dentro de tu prisión y lo único que logras y llevas a cabo con esto es tener razón con que no puedes con que no te lo mereces con que no eres suficiente con que no importa lo que hagas no vas a tener lo que quieres y lo único que tiene razón con esto es que el mundo es injusto, que el mundo apesta, que el mundo es una basura. ¿Y sabes? El mundo tiene evidencia de aquello que quieras encontrar. Si quieres tener razón con que el mundo es un asco, el mundo tiene suficiente evidencia para eso. Si quieres tener razón con que el mundo es un lugar espectacular, tiene suficiente evidencia para eso. En el mundo hay suficiente evidencia, hay evidencia de todo de lo que sea que quieras tener razón entonces la pregunta en realidad es ¿con qué quieres tener razón en tu vida? y esa quizás sea la pregunta con la que los quiero dejar el día de hoy con la que te quiero dejar el día de hoy ¿con qué quieres tener razón en tu vida? ¿con qué, es, con qué quieres tener razón respecto a ti? ¿con qué quieres tener razón respecto a tu salud? ¿con qué quieres tener razón respecto a tu país? ¿con qué quieres tener razón respecto a tu relación de pareja? ¿con qué quieres tener razón respecto a tu familia? ¿con qué quieres tener razón respecto a tu planeta? ¿con qué quieres tener razón con lo que sea en tu vida? esa es la pregunta importante porque el mundo está allí, porque la vida está allí porque la vida es una serie de eventos neutros que están enfrente y sabes de última la vida le vale gorro la vida te va a poner enfrente lo que te va a poner lo importante no es lo que ocurre en tu vida lo importante es qué haces tú con lo que ocurre en tu vida lo importante es cómo le respondes tú a la vida y la pregunta poderosa quizá que te permita llevarte a descubrirlo eso el día de hoy es pregúntate con qué quieres tener razón, porque ese sea quizá el indicio, el indicador hacia dónde requieres ir a indagar a descubrir dentro de ti para modificar eso. Quizá quieras tener razón con algo distinto. Quizá eso abra un espacio de empoderamiento, de libertad, de plenitud para ti para llevarte a crear las cosas que son importantes para ti en tu vida porque fíjate es súper sencillo, una de dos o tienes lo que quieres o no lo tienes y usualmente cuando no tienes lo que quieres tienes una muy buena razón, una muy buena excusa una muy buena historia de por qué no lo tienes y bueno, eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos eh, un placer, nos pueden encontrar, ya saben en la página de Facebook, si lo crees lo creas, nos pueden encontrar en Twitter, es arroba, lo crees, lo creas y en el correo electrónico es vicente quiero darle las gracias a Diana Tampadilla por la producción del día de hoy, menos atropellada que la de la vez pasada, pero de todas maneras nos metimos en varios laberintos en algunos momentos, pero bueno, ya los está resolviendo de manera técnica y muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias te pido que te permitas tener este espacio de reflexión. ¿Con qué quieres tener razón en tu vida? Identifica cada área de tu vida y fíjate con qué quieres tener razón. Y fíjate cuáles son los mecanismos o las maneras en que estás evitando ir por lo que quieres. Y una vez que hayas revisado todo eso, de verdad, la última noción, lo que quiero que realmente te quedes profundo en tu corazón esta noche es lo que sea que quieras puedes ser lo que sea que quieras para tu vida, lo que quieras, lo que sea que quieras en tu vida puede ser y si va a ser depende de ti. Muchísimas gracias, buenas noches, un abrazo para todos, extraordinaria semana para todos. Hasta luego. Creo en ti.
0: Sin cegarme ni ponerte exclamación. Como en el vuelvo Creo en ti
2: Como creo que la unión es de la fuerza
0: Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu torencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz Tu recuerdo mi motor a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada madre, Como en miedo, evolución Como el miedo y el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti gracias. Yeah. como el aire en sus alas al volar como en la libertad creuiste que mi mundo cabe todo en un bolsillo, amado y por siempre quede Crea en ti, creo en ti, y tu sentia pasa a ser mi eternidad silencio mi paz tu recuerdo vivo motor y a pesar de todo creo en ti creo en ti como el sol que cree en cada amanecer como en mi evolución como el miedo en el valor creo en ti estrella creo en ti creo en ti